0: So,
1: Gerhard, da sind wir wieder. Moin allerseits. <lacht> Natürlich nicht moin.
0: Allerseits. fast Fassbender, ne?
1: Heribert Fassbender, namens allerseits.
0: Ja, 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 ja. So, es, es ist Sonntag, nee, ja, es stimmt gar nicht. Es ist gar nicht Sonntag. Mir kommt es vor wie Sonntagnachmittag. Hm. Weil normalerweise machen wir das ja Sonntagnachmittags. Ja. Bevor wir zum Spiel gehen. A heute gehen wir nämlich auch wieder zum Spiel. Ja. Baskets, Telekom Baskets. Running Gag. Von Running Gag fast schon. Aber es ist nicht Sonntag. Warum? Was ist da los? Da stimmt doch was nicht. Tag der Arbeit. Heute ist Montag, genau, 1. Mai, ja. herrlich. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von iOS Produktiv. Wir haben uns gedacht, dass wir heute mal über das Blocken sprechen. Aber das Blocken darf man sagen, wir haben nämlich vorher schon überlegt, heißt es der Block oder das Blog? aber das Bloggen. Das Bloggen. Die Tätigkeit des Bloggens. Was tut man, so. genau, kleingeschrieben. So, aber das kommt später, als erstes machen wir mal hier äh, kurz... Das ist im, im Gottesdienst, dass immer die Abkündigungen so vorneweg, ne? So die Infos für die Gemeinde. Jo. allgemeines. Das machen wir auch, so und du hast, hast gerade gesagt, wir müssen sprechen über Apple und Mac Pro. Apple im Allgemeinen. Was und war da los? Ja,
1: also ich glaube, seit unserem letzten Podcast ne, gab es dieses ähm, diese Einladung In der von, Folge. Genau von Phil Schiller, Frederiki und ein paar anderen von Apple. Ähm, die hatten ein paar Super Blogger, oh, passend zum Thema. <lacht>
0: Lala. <lacht>
1: und an einem Gruber und so eingeladen und hatten dann halt äh, über das Thema Mac Pro berichtet, weil das ist ja dann über die letzte Zeit ja, immer, immer wichtiger geworden, das heißt äh, kündigt Apple den Mac Pro ab, es kommt kein Update, wäre schade ja und ich denke mal das hat denen ein bisschen schon arg zugesetzt auch so ähm, das Review oh. ja ne Entschuldigung, den armen, Apple, den armen Apple. Apple ne? hatten sie gesagt, so nicht ja und hatten eigentlich zum ersten Mal. Ne? Sowas gab es bei Apple eigentlich noch nee, nie. Ne? genau gab's Die haben dann tatsächlich gesagt, nee, wir bringen einen Mac Pro, aber es wird ein neuer Formfaktor werden. Es wird eben nicht dieses Jahr sein, sondern vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das haben sie nicht gesagt. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Aufgrund des neuen Formfaktors. Man will das ja wieder alle super machen. Und man will das ja auch so designen, dass man eben auch wichtige Komponenten wie RAM und Grafikkarte austauschen kann. Das ist, genau. ja, ist ja, ja das, das Wichtige. Ich
0: habe so ein bisschen eingesehen, dass sie ihr eben noch, eben noch in Anführungszeichen, mhm. super cool dahingestelltes Design ja. von dieser Tonne mit dem Dreieck innen drin, Trash gar nicht mehr so, doch nicht so prickelnd schlau war. Also ja, für, für, ja. Sie sagen für viele Leute schon. Vielleicht. Viele Leute können mit einem aktuellen Mac Pro durchaus was anfangen und, und den auch ja, ja. ausreichen, aber es gibt eben auch offenbar genügend kritische Masse, die sagen, nee, kann ich nicht, kann ich nicht kaufen, weil ich hätte mhm. gern genau, genau diese Grafikkarte oder genau ich weiß nicht was für eine Erweiterung noch da drin und dafür ist es halt nicht ausgelegt, der aktuelle.
1: Ja, und Was sie auch noch gesagt haben, ist, das war wohl ein systemischer Fehler bei denen auch, ne? also irgendwie dieses Design war wohl nicht so ähm dass man eben, wie gesagt, Komponenten upgraden konnte. Also mm. diese normalen upgrade zyklen die gingen halt nicht. Ähm, thermische Probleme waren wohl der Grund. Mm. Und auch das Konzept, dass man mit Dual-CPUs arbeiten wollte beim neuen Mac Pro, also mit zwei Grafikkarten. GPUs, ja. Habe ich CPU gesagt? Ich glaube. Schlecht. Ja, genau. Graphic Processor Units. Dafür mit bin ich ja da, alles gut. Ge und du genauso. Genau. Also wie gesagt, weg von zwei hin zu einer und das war alles in dem Design nicht so möglich und ähm, jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen das. Aber sie werden auch natürlich gucken, dass auch äh, der iMac äh, höchstwahrscheinlich in zu einer Pro-Version kommen wird. Das ja. ist die logische Konsequenz. Das
0: fand ich aufregend.
1: Es, es geistert dieser Begriff iMac Pro. Oh, ja yeah, genau. Landschaft. Haben sie aber auch nichts dazu gesagt. Also sie haben nur gesagt, ja, wir arbeiten dran. Ähm, das war wieder typisch Apple. Mhm. Ähm, aber so dieses, dieses Commitment, ja, wir machen einen neuen Mac Pro, stay tuned und und wir schauen mal, ja, das ist ja. wohl neu und das hat auch ja, ja. ein bisschen Reaktion ausgelöst in der Blogosphäre, hm. heißt das glaube ich, ne? ich, ich glaube schon, ne? ja. ja und ähm, das ist schon ein Ding für Apple ne? und das auch kurz vorm Umzug hier ins neue UFO, ja also nee, nee, Hut ab nee. Apple, hätte man denen wahrscheinlich so nicht zugetraut.
0: Hätte man nicht zugetraut. Einer, also einerseits kann man das so als positiv bewerten, so von wegen, sind jetzt ein bisschen offener und laden mal ein und lassen sich ein bisschen mehr über die Schulter blicken. Andererseits hat das für mich immer diesen Beigeschmack gehabt von, scheiße, bevor uns diese Mac Pro Kunden alle wegrennen, weil sie denken, ah. da kommt nichts mehr, müssen wir mal schnell erzählen, dass wir schon doch noch dran arbeiten, damit sie wenigstens so im Standby-Modus bleiben und dann bald bei uns wieder kaufen.
1: Ja, Hörst ja aber von anderen Firmen ja nicht, also auch nicht unbedingt. Aber ich denke mal, was Apple auch erkannt hat, also das ist irgendwie, das geht dann so in die DNA ein bisschen ne, bei denen. Ne? Also gerade diese Leute, diese Extremen, diese Pro-Customers, die in der Videobranche mhm. arbeiten, die in Game-Entwicklung arbeiten. und mhm. oh ja, Oder Naturwissenschaften oder Medizin. Oder ich keine genau, die bisher eigentlich immer so, die, die immer die Apple-Fahne hochgehalten haben, ja. auch wenn es ja. mal nicht so doll ja. war. ja Das ist Apples DNA. Und ähm, wenn man die quasi jetzt außen vor lassen würde. Ich glaube, die haben realisiert, das können wir nicht. Und das wollen wir auch nicht. Ja. Ne? Wir ja. sind Apple und ja. äh, ähm, wir wollen das auch weiterhin sein. Auch wenn die Marge äh, für ein Mac Pro äh, sehr gering ist und die Verkaufszahl noch geringer. Also man hat irgendwie gesagt, irgendwie über von 100 verkauften Geräten über Mac-Geräten ist vielleicht ein Mac Pro dabei. Ne? Also nicht viel. Ähm, und... Ähm, ich bin gespannt, wie sie es lösen wollen, ähm, weil ich denke mal, ein Tower wird es nicht werden. Das wäre so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so Käsereibe oder so, ne? also vor, vor dem aktuellen. Das wäre eigentlich ein Rückschritt. Das ist nicht Apple, ähm, aber mhm. ich bin gespannt, was sie vorhaben werden. Ja. Auf jeden Fall müssen da Dinge her, wie normale Schnittstellen, was der ja Apple eigentlich auch nicht so gerne macht. Ne? Ja. Also PCI-Slots äh, bis zum Umfallen und äh, Standardrahmen. Ja. Ja. Bin ja.
0: gespannt. Ja, es gibt ja auch. Es gibt ja schon externe Grafikkarten und solche Geschichten und genau. also ich, ich hätte mich auch, also ich habe mir ja auch keinen gekauft, keinen Mac Pro, ähm, diese aktuelle Tonne, ich würde immer gerne eine, eher eine Nvidia Grafikkarte da drin haben, weil, mhm. weil Nvidia halt ähm, sehr viel ermöglicht mit diesen CUDA Treibern zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, ich spiele manchmal mit Mathematica rum, äh, so eine Software, von Wolfram Research. Und ähm, da kann man schon deutlich mehr machen, wenn man so eine NVIDIA-Grafikkarte hat, weil man einiges auslagern kann auf die GPU dort. Ja. Äh, geht leider nicht. ne? Apple verbaut halt und bietet nur an ARTI oder AMD. Ja. Genau. Und das Problem ist halt auch ähm,
1: OpenGL, ne? Ist ja nicht mehr offiziell supported in äh, macOS hier. Man ist ja auf Metal gegangen. Mhm. Ich glaube, das war mit Yosemite. Mhm. Yosemite. <lacht> <lacht> Yosemite, genau. <lacht> ähm, und äh, da hat man ja, glaube ich, einen Schwenk auf Metal gemacht. Also OpenGL wird eigentlich nicht mehr so richtig unterstützt. Bin gespannt, wie sich das tatsächlich dann auswirken wird. Ja, ja stay tuned, ne? Ja, also genau. liebe Hackintoscher. Bin gespannt
0: dies Jahr nicht mehr, aber es wird genau. trotzdem noch Ankündigungen geben dieses Jahr. Zum Beispiel erwarten wir doch alle sehr, sehr zuversichtlich und äh, wahrscheinlich wird so kommen ein äh, irgendwas im Bereich iPad Pro. 13 12,9 Zoll, oder? Denn, was das hast überfällig. du vorhin erzählt, wenn ja. man jetzt bestellt? Genau, im Store, Apple Store Online,
1: man bestellt ein iPad Pro, 12 Inch, noch was? 12,9, ja.
0: 12,9, Lieferdatum 16. Mai und zwar für alle. 16. Mai. Ja. Hm. Was hm. das wohl heißt, ob da noch was kommt, wir haben heute den 1. Mai bis 16. Mai, das sind gut zwei Wochen. Also vielleicht wird er ja noch was, aber vielleicht machen sie es doch ohne Keynote, sondern einfach nur wie neulich auch mit dem iPad. Speedbump. Einfach nur so, ja.
1: Aktueller Prozessor, vielleicht ein bisschen Ä mehr RAM noch. Man munkelt ja mit vier, vier. ne haben sie jetzt schon, ne? Ich weiß gar nicht. Ist äh, jetzt schon vier? Ja. Eine Menge RAM halt, ne? Also Speedbump wird es wohl werden. Und äh, das Einzige, was natürlich kommen könnte, wäre so True Tone, ne? Wie beim kleinen iPad ja. Pro. Ja. Das wäre, würde dem auch ganz gut stehen, denke ja. ich mal.
0: iPad Pro ist ein gutes Stichwort. Ich hatte, ich war neulich in Berlin am Ostern, am Osterwochenende und habe Freund besucht und wir waren im Apple Store am Kudamm. Mhm. Da war ich zum ersten Mal. Du warst ja, das hast du letzte Folge erzählt, glaube ich. Ja. Da warst du ja auch schon gewesen. Ähm, genau. großes, riesengroßer Kubus. Eigentlich ziemlich trostlos so ein bisschen sieht er aus. Ja. Beeindruckt höchstens durch seine Größe. Ähm, naja, und der, der Freund von mir, der hat, der ist Professor und macht Vorlesungen. Mathe, Informatik, solche Sachen. Mhm. Und der hat ein, ein Microsoft Surface Book. Irgendwas so. Ne, Also da hat er ganz normal, da läuft ja ein normales Windows drauf, weiß nicht, sieben oder so, keine Ahnung. 10 10 okay. Mhm. Und das benutzt er. So, jetzt hat er sich aber schon dafür interessiert, was kann denn das iPad Pro 13 mhm. Zoll ähm, zumal mit der Stifteingabe, weil einer seiner Use Cases ist auf jeden Fall, er steht da vorne im Hörsaal und malt mit einem Stift äh, irgendwo irgendwo drauf und mhm. das, was er malt, wird über angeschlossene Projektoren, gerne auch nicht nur einer, sondern mehrere, auf irgendwelche Leinwände im Hörsaal projiziert. Mhm. Mehrere, weil einer ist immer der Aktuelle, wo er gerade schreibt und der andere ist so ungefähr die Seite davor, die will man auch nochmal sehen können, um drauf zurückzugreifen. Okay. So. Ähm, aber das ist, das ist also ein, so ein eigenes Problem, das ist glaube ich auch ein Problem mit einem Microsoft Surface, ich glaube nicht, dass man da zwei äh, äh, grafik externe Monitore anschließen kann direkt, dafür weiß ich darüber zu wenig, aber ja. sein Use, also wir haben dann überlegt, ich habe ihn dann beraten so nach dem Motto, ja kauft doch ein iPad Pro 13 Zoll, ist doch super, ne? hier mit dem Stift, der hat dann auch tatsächlich im Store damit ausprobiert rumgekritzelt und da, das fand er gut, da war er schon beeindruckt, dass man da so schön malen, schreiben, zeichnen kann, auch mathematische Sachen dann. Und ähm, was er aber letztlich, was letztlich so ein Ausschlusskriterium war, weswegen dann doch das iPad Pro keine Option für ihn ist, er arbeitet halt so, dass er ein Gerät möchte er, möchte ein Gerät, ja. nur eins. Er möchte ja. nicht, wenn er dann zu Hause sitzt und ja. an seinem Rechner arbeitet, diesem einen, mhm. möchte er nicht einen anderen Rechner benutzen als den, den er unterwegs dabei hat, wenn er in der Vorlesung ist oder sonst wie. Ja. Und wenn er zu Hause arbeitet, möchte er auf jeden Fall einen externen Monitor anschließen können ja. und möchte eine ordentliche Tastatur und eine ordentliche Maus weil er will irgendwie so seine Software, die er so hat und die er so braucht, mit Tastatur und Maus bedienen, wie er das gewohnt ist. Und ähm, dann noch zusammen mit, äh, kann man vielleicht zwei Monitore anschließen, damit mhm. man das eine und das andere Bild hat. Da mhm. waren MacBook und iOS als Plattform irgendwie raus. Ja. Da konnte ich dann auch nicht sagen, ja geht irgendwie, weil geht nicht. Ich könnte höchstens sagen, nimm ein Macbook, aber äh, da kannst du zwar die Monitore anschließen, hast eine Tastatur, hast eine Maus, ja. aber dann hast du wieder keine Stifteingabe und Touch und leicht zu tragen und so. Hm. Also es war nichts. Ich konnte ihm leider nicht ein iPad Pro aufschwätzen. So Wäre dann auch ein
1: Rieseninvest gewesen. Ne? Und so ja, das denn, ist glaube ich doch nicht so. Das also würde kann, vielleicht die
0: Uni bezahlen.
1: Was man da sicherlich machen kann, also es gibt natürlich für die Windows-Plattform und für die ähm, ios macos plattform gibt es ja OneNote, ne?
0: Ja, von Microsoft, ja.
1: Von Microsoft und OneNote für iOS unterstützt Pencil-Eingabe. Mhm. Und natürlich über dieses OneDrive hat man natürlich auch die Synchronisation zu, zu einer OneNote äh, Applikation, die sich auf einem ja. Mac Rechner befindet oder die sich halt eben auf einem PC befindet. Ja. Um also so wäre ich zumindest applikationstechnisch äh, abgedeckt, aber das ist natürlich schon, ähm, wäre ein Rieseninvest gewesen ne, ja. für deinen, für deinen äh, Freund, dein also Berlin. Ja.
0: Ne? Kann man aber nachvollziehen? Ähm. Kann man nachvollziehen. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn Apple jetzt noch so, so ein iPad rausbringen würde mit so ein bisschen mehr ähm, Videokonnektivität und ähm, mhm. auch, es gibt ja unter iOS keinen Mauszeiger, den man irgendwie aktivieren nee. könnte. Das ist halt das auf Touch nicht. ausgelegt. Das ist ja auch nicht macOS X oder macOS. Ja. Sondern es ist eben iOS, ja. Aber wenn so es so ein Gerät gäbe mit iOS von mir aus, was aber tatsächlich, wo du jetzt sagen kannst, ich schließe jetzt mal hier ein oder zwei Beamer an oder eben externe ja. Monitore ja. und kann aber auch es hinstellen zu Hause und kann meine Bluetooth-Tastatur, geht ja jetzt schon, aber vielleicht noch eine Maus, ja. um nicht mit dem ausgestreckten Arm da immer hintatschen zu müssen, was Steve Jobs ja schon furchtbar fand und deswegen ja. noch nie mit Stifteingabe was gemacht hat. Das wäre noch was, hätte ich gedacht.
1: Naja, gut. Denke ich mal, wird es nicht werden. Also wie gesagt, Apple ist hey, da in der, nicht. sag ich mal, in der ja. guten Position, zwei OS zu haben. Ja. Einmal Touch, einmal Maus. Ja. Bin gespannt.
0: Ähm, gut, wir sind wieder 13 Minuten um, 13,5. Ich wollte nur noch kurz erzählen, bevor wir zum Thema Bloggen kommen, dass ich mich gerade mit Apple Newtons beschäftige. Das ist ja quasi so ein bisschen der Vorläufer von iPad, könnte man sagen. Ja. iPhone, so, also Vorvorläufer. Hm. Vorher hatten wir auch noch iPod Touches und sowas weit, aber äh, Apple Newton, ja so also von 1997, 98, im Anfang 98 wurde das ja von Steve Jobs gecancelt das Projekt und viele andere Projekte bei Apple, als er zurückkam, aber so 96, 97 äh, gab es die und ähm, ich habe jetzt tatsächlich den einen oder anderen gekauft, gebraucht, mal über Ebay und mal anders. Über einen von einer Mailingliste und da auch deutlich günstiger. Also bei Ebay sollte man nicht sowas kaufen, das mm -mm. ist zu teuer. Das habe da ein bisschen okay. Lehrgeld bezahlt, aber jetzt weiß ich es besser. Und besitze jetzt so ein MessagePad 2000. <lacht> es gibt ja die die Hunderter MessagePads, die waren mhm. noch nicht ganz so. Die 2000er waren dann schon sehr viel fortschrittlicher, auch was die Handschrifterkennung betrifft. Und dann gab es noch dieses E-Mate oder diesen E-Mate, E-Mate 300, da habe ich jetzt sogar schon zwei Stück davon, weil ich hatte eine bei Ebay bestellt und abgeschlossen und dann war das eingetütet und unterwegs und dann habe ich erfahren, wie man eigentlich solche Sachen kauft, nämlich äh, nicht bei Ebay. Und das war sehr günstig äh, und zwar auch vor allen Dingen war es general überholt worden, weil derjenige, der das verkauft hat, ähm, das selber macht, repariert, also der kennt sich sehr, 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 sehr gut aus damit, Wollte ich hat gerade schon sagen. seit vielen Jahren die Geräte auseinandergenommen, er weiß ja. genau, wo die Schwachstellen sind und gerade das E-Mate, das sieht ja aus wie so ein Notebook, also so ein Macbook eigentlich von früher oder ein iBook, diese bunten gab es ja auch ja. mal, so ähnlich sieht es aus, ähm, und das hat ein Problem mit den Scharnieren, die, wenn man den Displaydeckel aufklappt, die gehen schon mal auseinander und da springt ein Teil von der Feder dummerweise so weg, dass er genau dieses Flachbandkabel, was von der Mainboard zum Display geht, oh. kaputt macht. Das kann sein, dass das Display dann nicht geht. Es kann sein, dass das Display geht, aber die, die Digitizer, das Touch-Eingabe, also mit dem Stift macht man das ja beim Newton, dass das nicht mehr geht. Und das, muss, das geht offenbar bei jedem E-Mail auf jeden Fall irgendwann mal kaputt. Das okay. heißt, wenn man jetzt irgendwo bei Ebay kauft, ist es in der Regel, die ist die Bombe noch scharf Aha. und man muss das mal auseinandernehmen, sich anschauen und reparieren und das auch sehr vorsichtig und das hat er eigentlich alles schon gemacht bei dem E-Mate, e was ich jetzt von ihm bekommen habe und er hat auch ein, ein Battery Pack neu gemacht, denn die gehen ja auch mal kaputt. Und das ist alles schon eine Menge Arbeit und nicht so einfach. Und jetzt und ich habe ein Ladegerät dazu und ein funktionierendes Battery Pack, kann das also ganz normal benutzen. Das ist ganz witzig, ja. Dann war die erste Frage natürlich, wie äh, verbindet man das mit einem heutigen Rechner, um da irgendwie Software drauf zu kriegen? Mhm. Und die nächste Frage ist, kann man damit ins Internet? Kann man damit irgendwie E-Mails, web und solche Sachen? Ja. Ja, da habe ich zum, zur ersten Frage, habe ich schon einen Blogartikel geschrieben, den können wir in die Shownotes hängen. Das geht ähm, ganz gut über serielle Verbindungen und Adapter und Kabel an Kabel an Kabel an Adapter. An, letztlich an USB, an C sogar. Das geht, da kriegt man Software drauf. Es gibt unter Mac OS X oder Mac OS eine, eine sehr schöne Software, die jemand geschrieben hat, die ähm, sprechen kann dann mit der anderen Seite, mit einem Newton. Und die andere Frage, kann man ins Internet? Ja, kann man auch. So ein Newton Message Pad 2000 oder auch der E-Mail, die haben pcm PCMCIA slot Und Da kann man WiFi-Karten reinstecken. Äh, den Artikel dazu schreibe ich gerade noch. Ähm, das kann, Fazit vorab, das kann man machen. Das muss man aber nicht machen, hm, dachte ich mir gerade. das macht heutzutage nicht mehr so viel Spaß und das größte Problem ist, es gibt kein, kein HTTPS, kein, kein TLS und HTTPS, keine, keine Verschlüsselung auf dem ah, Newton, ah. das heißt, es werden ja immer, fast alle Webseiten sind heutzutage HTTPS, ja. äh, die kann man nicht aufrufen und äh, auch mein E-Mail Provider sagt mittlerweile, ähm, dein imap hm. e Server und dein SMTP Server sind diese und die gehen nur noch über äh, TLS oder SSL, so auch das geht am Newton nicht. Also. Mhm. aber dazu vielleicht mal eine Sondersendung oder mehr in dem Artikel. Sollten wir machen, auf jeden Fall ein sehr
1: interessantes Hobby, ich ja. Also
0: muss ich sagen. Lustig, lustig, genau, ja, 17,5 Minuten um und wir kommen endlich zum <lacht> Hauptthema, ähm, bloggen, denn also wir heißen ja iOS-Produktiv und äh, das ist ja immer unser großes Thema, was über allem schwebt. Ne? Wir wollen eigentlich den Arbeitsalltag und alles, was man so tut mit Computern, möglichst mit einem iOS-Gerät machen mhm. und fragen uns immer, äh, kann man das? Und ähm, ich sehe hier, du hast dein iPad vor dir mit einer Logitech-Tastatur. Ja. Auch damit kann man wunderbar bloggen. Ähm, und bloggen ist ja, äh, ja, ist, ja, ist ja total in und hip und entstehen immer mehr blog Software, mit der man bloggen kann. Warum sollte man bloggen? Wollen wir nicht zu so ausschweifend machen? Das, das, das fragt sich. Ja, ich muss jeder für sich selbst beantworten. Manche sagen, ich muss nicht bloggen, weil ich habe nichts zu sagen oder ich bin äh, langweilig oder uninteressant oder ich habe keine Hobbys oder ich möchte es auch nicht für mich festhalten. Das ist bei mir so eine Motivation. Wenn ich irgendwas mhm. bastel oder rausfinde, hier wie zum Beispiel mit dem Newton, ich schreibe es auf in den Blogbeitrag. Und sei es für mich, damit ich es nochmal nachlesen kann, wenn es dann zufällig noch jemand anders findet im Internet und gut findet und ihm, ihm was hilft oder geholfen hat, dann freut's es mich, ähm, muss aber nicht sein. Also ich, es gibt andere, die sagen, ich versuche davon zu leben oder zweite zweites Stand bei oder auch ein bisschen Geld mit reinzukriegen, äh, das kann man auch machen, es gibt auch Leute, die davon leben, ähm, mit, das fängt ja mit Affiliate an und dann, keine Ahnung, Product Placement hier und da und so, also damit da Geld rauskommt, ähm, kann man auch machen. Ist auch ja, gewöhnt. sicher. Mache ich aber nicht. Für mich ist das eher so Hobby nebenbei. Genau. Ähm, Blogs sind ja äh, so, das ist ja, das ist sowas so ein bisschen hat es eine Ähnlichkeit mit Podcasts, weil ein, ein Blog hat oft auch ein RSS-Feed. Und ein RSS-Feed äh, spricht immer von oder heißt immer, hat was zu tun mit Abonnieren von sowas. Weil ein Blog ist so angelegt, dass man Artikel schreibt. Mhm. Und immer dann wieder neuen Artikel schreibt und neuen das ist so eine Serie von Artikeln und man kann die dann vertaggen, wenn man zum Beispiel zu einem Thema, aber auch nur zu einem zweiten Thema was schreibt, dann schreibt man die in andere Kategorien oder vertaggt die anders, sodass man die finden kann und anderes RSS-Feeds machen kann. Wenn jetzt einer sagt, mich interessiert aber nur der Bereich äh, Apple Newton von dem, dann kann ich auch nur diese Beiträge abonnieren, also sowas geht alles über RSS-Feeds, das ist auch praktisch
1: was braucht man dafür, Stefan?
0: Ja, eigentlich will, nicht ne? viel. Überhaupt Eben, gar nicht ne? viel. Ähm, ja. Ein Computer, eine Internetverbindung. Oder ein iOS-Gerät. Äh, genau, im weitesten Sinne ein Computer, also auch ein iOS-Gerät, genau. Ja. Und, also letztlich ein Webbrowser. Mhm. Und den gibt es ja auch auf dem iOS-Gerät. Genau, denn es gibt, man kann sofort loslegen, man muss, sich, man muss sich, wenn man nicht möchte, nicht viele Gedanken machen über... Ähm, ja, welches System benutze ich da, so sondern man findet irgendeine Webseite. Es gibt so viele Anbieter, wo man sich seinen Blog einrichten lassen kann oder einrichten, indem man sich anmeldet, ist es da, so ungefähr, und dann drauf losschreiben kann. Tumblr ist schon ziemlich alt, also ja. gibt es schon wirklich seit Ewigkeiten, ist, glaube ich, auch nicht mehr so relevant. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu weit rauslehne. Vielleicht Sehr ist es gut, in ne? Deutschland, ist es nicht so. Ich ja. Ähm, ganz wichtig, äh, sowas, also Tumblr gibt es, Medium gibt es, blogger.com, äh, hat irgendwann mal hat das nicht Google übernommen, ich weiß es nicht mehr, blogspot.com, Medium hatte ich schon erwähnt, ja und, und WordPress.com zum Beispiel. Das sind so äh, Webseiten, wo man hingehen kann, sich anmelden kann und dann hat man da einen Blog. Dann muss man aber auch damit leben, was diese Anbieter so anbieten an Features fürs Blog und wie es aussieht und wie man es gestalten kann. Da sind die Möglichkeiten eher so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, WordPress ähm, ist aber auch eine Software, ähm, die kann man sich herunterladen und selber installieren. Das macht man natürlich äh, normalerweise nicht äh, zu Hause auf dem Rechner, weil, weil der ja nicht ständig an ist und im Internet ist, es sei denn man hat sowas, ein Mac Mini oder, oder ein NAS oder whatever, da kann man das auch machen. Aber normalerweise ähm, hat man ja halt so der Feldwald- und Wiesenzuhörer, <lacht> Tja. hat ja so einen so Rechner zu Hause nicht ständig an und im Internet, weil da muss man einen Port aufmachen, dann kann man von außen auf den Rechner drauf kommen, so. das so ist alles nicht so prickelnd und nicht so genau, ist so eine Frickelarbeit so ein bisschen, mhm. ähm, da gibt es aber dann so Webhoster, die einem da genau äh, an der Stelle helfen, da sagt man ich äh, bezahle dir pro Monat, äh, weiß ich nicht, fängt an bei 1,50 Euro wahrscheinlich oder sowas oder 99 Cent und aber wenn man ein Blogsystem haben will einrichten will, wird es schon ein bisschen mehr werden 2, 3, 4, 5 Euro, das reicht aber dann schon, dann hat man eine Datenbank dabei denn die Blogbeiträge werden, zum Beispiel jetzt mal bei WordPress gesprochen, in so einer Datenbank abgelegt, MySQL und diese Webhoster äh, ich will jetzt nicht Werbung machen aber Strato fällt mir ein, weil ich da zum Teil bin. Äh, Webhost One fällt mir ein, weil ich da auch zu einem anderen Teil bin. Also da gibt es ohne Ende solche Hoster. Ähm, die äh, erleichtern das einem auch meistens, indem sie so eine Art äh, One-Click-Installation haben. Mhm. Also irgendwo, wenn man da sagt, ich will jetzt bei dir ein Paket abschließen, dann kriegt man eine Admin-Oberfläche und da gibt es irgendwo einen Knopf WordPress installieren. Mhm. Oder auch andere, wir müssen nicht immer über WordPress reden, gibt auch. Äh, Joomla und Typo3 und andere und Ghost zum Beispiel, kommen wir gleich noch dazu. Aber WordPress ist schon so ein bisschen der Platz hier. WordPress schon, ne? ist wahnsinnig verbreitet und ja. wird sehr, sehr viel genommen und bietet auch unglaublich viele Möglichkeiten. Letztlich so der Kern von so einem System ist wirklich nur äh, ein, ein Editor zu haben, in dem man seinen Beitrag schreiben kann mhm. und der wird dann ausgespielt auf einer Webseite. Meistens, wenn man so ein, so ein Hoster-Paket abschließt, hat man ja auch noch eine Domain dabei ja. und unter dieser Domain ist dann das Blog irgendwie erreichbar und dann wird das, was man geschrieben hat, da ausgespielt und ist da und wird angezeigt. Einmal in der Liste untereinander alle Beiträge und man kann klicken und dann der einzelne Beitrag auf einer Seite. Das ist so das Hauptding, was ein Blog macht kann und auch WordPress macht. Ja. Man kann auch zusätzlich noch, also es sind so dynamische Webseiten mit anderen Worten, man kann aber auch zusätzlich noch sagen, ich möchte, dass dieser Beitrag, den ich geschrieben habe und wie ich den gestaltet habe, eine eigene ähm, Webadresse bekommt unter meiner Domain und äh, also das haben die alle, alle Beiträge haben eine eigene Adresse aber das ist eine statische Seite die immer da bleibt, also letztlich ist das ja auch kaum ein Unterschied, ob das jetzt ein Beitrag ist, den ich mit ja. einer URL aufrufen kann oder ob das eine Seite ist, die zum Beispiel das Impressum oder? Klassisches Beispiel für auf eine Seite, die Fall. kein Blogbeitrag ja. ist, sondern die immer gleich bleibt. Das ist letztlich dasselbe. Ne? Letzteres macht man irgendwie verfügbar über einen Menüeintrag dann meistens auf der Seite, dass man das Impressum immer mal aufrufen kann.
1: Ja, also eigentlich muss ich mich hier nur entscheiden, will ich jetzt bei einem schon existenten Provider mich quasi äh, authentifizieren, registrieren? Das ist WordPress.com, das ist Blogger.com, Blogspot.com, was es da alles so gibt.
0: Oder ich entscheide mich, nö. Ich will das alles selber machen. Weil ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben genau. will. Denn es gibt für WordPress, für WordPress, ich weiß ich nicht, zigtausende ja. von Themes, wie man sagt, die das ja. dann anders aussehen lassen.
1: Oder Plugins. Und Plugins, auch, auch ja.
0: tausende. Genau. Und äh, es gibt auch Menschen, die davon leben, Themes für WordPress zu machen. Ja. Man kann da auch Geld für ausgeben, sind ja. aber auch kostenlose und da kann man viel Zeit versenken, mhm. sich sein WordPress zu konfigurieren. Man kann natürlich, wenn man in der Lage ist zu programmieren, im WordPress braucht man vor allen Dingen PHP-Kenntnisse, ja. kann man das auch alles selber gestalten. Man kann es dann eben, wenn man es selber installiert hat und da dran kommt, kann man und programmieren kann kann man sich das nach seinen ganz individuellen Wünschen und Anforderungen anpassen durch Programmierung oder man kennt jemanden der
1: das Programmieren wahrscheinlich kann. Tonnen von Material wie man das machen kann also ja. findet man überall im Internet ja, oder Gott, es gibt ja. auch Literatur ja. Also, wer äh, sich da mal ein bisschen reinfuchsen will, so kann man da ja sagen, ja, der kann jetzt gerne mal probieren. Genau. Ähm, Wem es eigentlich nur um Schreiben geht, um sofortige Loslegen vom Schreiben, der kann ja mal testen, wie das so ist bei einem dieser Provider, ne? genau. wie, wie WordPress.com oder Bloggercom.
0: Oder Medium, oder wie sie alle heißen. Ne, Medium ist in letzter Zeit so ein bisschen hochgekommen. Ich glaube, es ist einer der Gründer ist, oder der Gründer ist einer, einer, der auch äh, Twitter zum Beispiel gegründet hatte. Und ähm, der hat so also seine Vision für dieses Medium war ähm, er möchte qualitativ hochwertige inhaltlich sinnvolle Texte da sehen ja. also es war das ist eher so eine Plattform die Journalisten dann auch angezogen hat die ja. bisher nicht jetzt in Lohn und Brot bei einer Zeitung stehen oder bei sonst wo sondern die aber sagen ich kann aber sehr gut schreiben und recherchieren und ich möchte mir einen Namen machen und möchte mhm. es vielleicht dort auf Medium machen das sind Spruchwert. weniger also es geht auch aber es sind weniger so die Hobby ist denn da, also die sind da auch, aber also das Ziel von Medium war eigentlich eher so, wirklich ähm, gut recherchierte ähm, Artikel, die äh, zu großen Themen der Politik oder sonst wie ähm, oder Kultur. Also im journalistischen Hintergrund sozusagen. Ja. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, es war ja bei Medium auch so, das war ja bis dato, glaube ich, immer for free. ne? Ich konnte ja. mich, glaube ich, registrieren. Mhm. Aber irgendwie kam ich, habe ich da neulich was gelesen, irgendwie jetzt soll es wohl ein bisschen ein Bezahldienst werden. Ja. Und ja, gute Dinge sind meistens nie umsonst. Das ist leider so. Ja. Ähm, das heißt, es muss jeder für sich dann selber entscheiden, äh, wenn er da <lacht> Richtung Medium oder so gehen möchte. Ich meine, ganz umsonst wird es nicht mehr sein. Es wird wahrscheinlich... Ein eine Monatsrate oder sowas sein, die man da entrichten muss. Aber Den dafür Hacks. hat man, mhm. denke ich mal, auch einen guten Namen, weil Medium ist tatsächlich in der Blogosphäre ja. ganz gut bekannt und auch wird als hochwertig angesehen. Ja. Ne? Also wenn man da was tun möchte. Genau.
0: Ja, was habe ich ja noch aufgeschrieben? Also man kann natürlich diese One-Click-Installation bei einem Hoster machen, man kann aber WordPress auch herunterladen mhm. Und dann, also wenn man sich damit beschäftigen, auseinandersetzen möchte, so ein bisschen Fable für, für Technik hat, IT und sich auskennt, ja, ja. das selbst installieren. dann muss man aber auch die PHP, äh, die die MySQL-Datenbank äh, mal mhm. selber aufsetzen, mhm. weil man dann beim Setup von WordPress sagen muss und nimm bitte diese Datenbank und dann fängt er an und legt da sein Schema an und so weiter und so fort. Kann man alles auch selber zu Fuß machen, wenn man ein entsprechendes Hosting-Paket hat. Also es gibt ja Hosting-Pakete, da hat man jetzt nicht so den Zugriff, so Command-Line, SSH oder sowas. Korrekt. Aber kann man, wenn man so ein Paket Synology hat. Synology ist ein ganz gutes Beispiel hierfür. Synology kann ich einen Webserver installieren
1: und ich kann auch einen WordPress-Plugin äh, genau. ähm, mit
0: PHP-Unterstützung installieren. Du genau. kannst äh, MySQL da installieren <lacht> oder, ja, oder starten. Ich glaube, es kommt sogar mit so einem MySQL-Paket von Synology. Also, wer NAS hat, ne? Network Attached Storage. Storage, zum Beispiel von Synology, aber es gibt Storage. auch andere. Äh, äh, QNAP. QNAP, genau. Mhm. Und noch andere das ist eine feine Sache Also viel oder viele machen sich das selbst Ja, haben irgendeinen genau. einen kleinen Barebone PC da stehen, der muss ja nicht so viel können außer Platten haben und eben auch dann web Webserver Ja, ähm, dann gibt es noch, möchte doch gerne, ich das vergesse <lacht> hinweisen Joomla Typo 3 habe ich schon erwähnt das sind aber eher so dann schon das würde ich nicht empfehlen für ich will mal eben zu meinem Hobby ein bisschen was schreiben kann man machen, ist aber eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das sind schon größere Systeme dann. Also Typo 3 insbesondere wird auch gerne mal von kleinen und mittelständischen Unternehmen benutzt als als ihre Webrepräsentanz. Und das geht dann schon eher so in die Richtung Content-Management-System. Ja. Die die, äh, die Grenzen sind da so ein bisschen fließend. Manche sagen auch schon zu, zu WordPress-Content-Management-System würde ich nicht sagen. Würde ich sagen, es ist eher ein Blog-System. Mhm. Ähm, ein CMS, ein Content-Management-System ist dann eher so was, auch vor allen Dingen, wenn viele Benutzer Gleichzeitig arbeiten wollen, wenn man so ein, so, ein, so Redakteure hat, mehrere. Ich ja, würde sagen, sowas wie Spiegel.de oder sowas ja, in der auf jeden Richtung, Fall. Ne? Solche, solche ne? Solche Webseiten. Solche Webseiten haben Content-Management-Systeme, auf genau. jeden Fall. Ähm, ja. Aber äh, für, für den Hobbyisten, der mal eben im Internet einen, einen oder anderen Artikel unter seiner und Blogbeitrag unter seiner Domain äh, veröffentlichen will, würde ich sowas vielleicht nicht empfehlen. A Ghost habe ich mir noch aufgeschrieben. Ghost ist ein, ja, das ist so ein ganz nettes open source Betriebs äh, Betriebssystem, Quatsch, Blocksystem, mhm. was ich jetzt ähm, das, ähm, auch mal installiert habe, das ist von, ich glaube 2013 waren so die Anfänge, 2014 war das, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, das war eine Kampagne auf Kickstarter oder Indiegogo oder auf irgendeiner so Plattform damals, wo sie Geld eingesammelt haben und gesagt, wir wollen jetzt mal auch so ein... ein Blogsystem machen, was aber nicht wie WordPress wahnsinnig dick und groß mittlerweile geworden ist, schlank. unglaublich viel Möglichkeiten, mhm. sondern reduced to the max sozusagen, ja. also sehr, sehr schlank, kann nicht so viel, ähm, man kann es schon, man kann schon Themes dafür machen, ähm, das ist aber auch noch äh, in der, so in der Entwicklung, also sind noch nicht mit 1.x oder 2.x, sondern mit 0.x irgendwie unterwegs und es ähm, ist was für, für Frickler und Bastler. Also ich habe da äh, mit Hilfe zwei Tage lang rumgefrickelt, bis ich das installiert gekriegt hatte. Es basiert auf Node.js. Und ähm, da muss man erstmal die richtigen Versionen beisammen haben. Man kann mich einfach die neuesten nehmen. Ja, das war äh, schwierig. Ich habe das Ganze... DigitalOcean gemacht, da äh, so eine kleine virtuelle Maschine, wo ich jetzt auch eine fixe IP-Adresse habe, mhm. habe mir eine Subdomain von einer meiner Hauptdomains, die ich bei Strato habe, äh, dahin umgeleitet, also muss ein DNS-Record ändern. Yeah. Damit er darauf zeigt, das geht alles, das ist nicht so das super Hexenwerk, aber es ist schon ein bisschen Frickelarbeit und dann geht dies und jenes schief und dann fragt man sich, woran liegt und dann muss und man ja. viel recherchieren und muss sich im Internet so die Infos zusammensuchen, bis man es dann mal am Laufen hat. Wenn man es dann weiß, ist, denkt man, na ja, gut, klar, logisch. Ähm, Vielleicht kann man ja auch mal
1: bloggen. Stefan, ne? wie ja. man das, was man da so machen muss. Ne? Ja, Oder wenn man einen Ghost machen möchte. Habe
0: ich schon angefangen. Der, ja, der Artikel schön. ist auch schon veröffentlicht, aber der ist noch nicht fertig. Ich wollte ihn aber trotzdem ja. mal veröffentlichen, weil so die Einleitung ist fertig und was muss man eigentlich tun? Und so eine Liste von, ich glaube, 10, 11, 12 Punkten, die man so alle machen muss. Ähm, ja. Aber zu diesen einzelnen Punkten, wie geht es denn dann? Wollte ich wenigstens noch so ein paar Links dazu packen, wo ich es gefunden habe im Internet, wie es denn
1: geht. Der Engländer würde sagen, liebe Hörer, work in progress. Und das ja. ist in der Tat so. Und äh, ja, <kühng> wird aber kommen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde, finde Ghost sehr schnuckelig. Das ist, ähm, funktioniert schnell. Äh, ist, am Ende hängt als Webserver hinten dran mhm. Nginx, N-G-I-N-X, Nginx. Das ist ein sehr, sehr kleiner, sehr ähm, schneller, also äh, äh, effizienter als Apache. Apache ist auch schon mittlerweile ein bisschen.
1: Aber muss man sagen, das ist dann nur für Leute, die tatsächlich... Ähm, ihre Instanz selber hosten wollen oder hosten lassen wollen. Ja, ja. Ja, also es ist nichts ja. öffentliches oder so, wie wir Presser kommen, wenn ich einfach genau. nur bloggen möchte. Genau. Ne? Also aber auch
0: bei Ghost, also bei WordPress, ich habe jetzt vorhin gesagt, Content Management Systeme für mehrere User, ne? das heißt nicht, dass es das bei WordPress nicht geht, also auch bei WordPress mhm. kann man mehrere User einrichten und ja, da ja. kann man auch arbeiten mit, wir mhm. haben eine Webseite zu einem Thema, habe aber mehrere Autoren mhm. und die können wann immer sie wollen schreiben, es gibt auch so ein bisschen einen Workflow, so, so ein Berechtigungssystem, ja. nicht jeder Account den man da einrichtet bei seinem selbst gehosteten WordPress-Blog, kann alles, ja. manche sind nur, können nur schreiben und vielleicht auch noch nicht mal direkt veröffentlichen, weil das nochmal über jemand anders erst laufen muss zum Genehmigen, das geht auch schon in WordPress, in Ghost, auch in Ghost kann man, obwohl es abgespeckt ist, ähm, kann man User einrichten, äh, die dann auch schreiben können, das haben wir schon ausprobiert, ne? du yeah, yeah. hast ja auch einen Account bei, meinem, bei meiner Ghost-Installation. Ja, gut. Genau, und ähm, ich glaube auch einer der Ghost-Gründer war einer der, äh, der WordPress-Programmierer, glaube ich. Sagtest du mir, ja? genau. Ich weiß auch nicht mehr so genau, ob ich glaube. Aber das war ein gutes Stichwort, ich. Stefan, schreiben. Genau, da wollte ich Also auch. jetzt haben wir bisher ganz
1: viel übers Bloggen, was braucht man zum Bloggen, wo kann man bloggen, aber es geht ja jetzt um den Inhalt, das heißt ihr wollt jetzt alles schreiben, ihr wollt jetzt endlich loslegen, genau. ähm, was brauche ich? Zum Schreiben. Du sagtest vorhin, eigentlich brauche ich nichts, eigentlich brauche ich einen Webbrowser. So. Das stimmt auch so eingeschränkt ne, für die meisten Plattformen, mhm. weil ähm, Content, so heißt das ja, ne, wenn ich eine Webseite befülle, ähm, den kann ich auch direkt ähm, in der Webseite, wenn ich das Recht habe, das entsprechende, wenn ich die URL kenne, kann ich dann natürlich auch den äh, Content direkt ähm, im Browser quasi anlegen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn ich ähm, irgendwo bin und irgendwas erfassen möchte und nicht mit meinen Geräten, mit denen ich sonst immer arbeite, äh, was tun möchte, dann kann man das ähm, ganz gut direkt online machen. Aber Nachteil, ich brauche halt immer eine Internetverbindung.
0: Genau, das ist so ein bisschen blöd. Ähm, ja, die, die, genau, wenn das alles installiert ist, dann hat man, sagt man neuer neuen Blogbeitrag und kriegt dann zum Beispiel bei WordPress erstmal so eine VysiVyc-Editor. Also ja. So ein bisschen so wie Word vielleicht im weitesten Sinne, das heißt man hm. hat so ein paar Buttons oben drüber und wenn man sagt, das soll eine Überschrift sein, dann sieht man das auch im Webbrowser als große Schrift Überschrift so. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch, wie wir ja schon in einer der früheren Episoden ähm, gesprochen haben, das Ganze in Markdown schreiben. Kein Running Gag. <lacht> da sind wir wieder bei Markdown. Das kommt immer wieder vor. Das ist herrlich. Ähm, da gibt es äh, Plugins für WordPress, ähm, da, äh, Ghost ist von Haus aus Markdown, was man da schreibt, das mhm. finde ich sehr cool, also man hat in Ghost ähm, den Webbrowser dann zweigeteilt, grob gesehen, ja. man hat, schreibt links und man sieht rechts ein Live Preview mhm. im Webbrowser, während man links tippt, ja. und man kann auch, was immer so ein bisschen schwieriger ist, vielleicht ähm, bei Markdown Bilder einbauen, das ist noch nicht so komfortabel, wie das in WordPress vielleicht geht, in, in Ghost ist es noch nicht so komfortabel, da gibt es nicht so ein Button Bild einbauen, sondern man fängt dann an und muss ja erstmal die, die, den Markdown Syntax anfangen zu tippen für Bild einfügen, die gibt es ja in Markdown und in dem Moment sieht man in der Preview, mhm. hier wäre das Bild, das ist so also ein rechteckiger grauer Bereich und da kann man dann klicken und sagen, dann lad mal das Bild hoch und das wird dann hochgeladen, da wo dein, dein Ghost gehostet ist, im Verzeichnis mhm. und so hast du das Bild eingefügt, also geht auch Bilder
1: so, jetzt sitzen wir irgendwo mal im Café irgendwo, jetzt sind wir im Urlaub hier, boah, kein Internet und ich möchte jetzt unbedingt hier einen Reisebericht schreiben ne, und ich sitze hier am Strand oder so. ja Und jetzt, äh, jetzt dachte ich mir, naja gut, jetzt wollte ich gerade mal so meine Stimmung wiedergeben, dann ja. brauche ich eine App für, ne? Ja. Also ja. brauche ich
0: Apps und die gibt's. Genau. Mh? Also was natürlich immer geht, so der kleinste gemeinsame Nenner, jeder Computer im weitesten Sinne, also auch ein iPhone, ein iPad, überall kann man Bloggen oder zumindest mal den Artikel vorbereiten, weil überall gibt es immer irgendwo einen Texteditor. Genau. Einen ganz normalen Texteditor. Und dann fängt man eben an, äh, kann man eben auch ohne Internet zu schreiben. Und alles Styling-Überschriften, Fettkursiv, Links einbauen, Tabellen oder Bilder schon später. Genau. Dann später. Also erstmal ist ja das Wichtige beim Bloggen wirklich der Content, der Inhalt, was man so sagen will. Ja. Und ähm, das kann man natürlich jederzeit schreiben. Ähm, so, und da gibt es auch Apps, wie du jetzt gerade schon angefeaturet hast <lacht> jo. und äh, auch mittlerweile diese bekannten Blogsysteme haben auch Apps schon rausgebracht, äh, die dann speziell zugeschnitten sind, aber eben nur für dieses Blogsystem. Also zum Beispiel von WordPress gibt es auch eine iOS-App, in der man dann seine Artikel schreiben kann. Man verbindet dann seinen Blog und das geht, glaube mhm. ich, soweit ich weiß, sowohl mit selbstgehosteten als auch mit einem Blog, was man bei WordPress.com angelegt hat. Ja. Man verbindet das, indem man seine Daten eingibt und dann holt er sich erstmal in die App runter, die Artikel und Seiten die man da schon geschrieben hat. Und dann kann man in der App eben auch sagen, jetzt mal neuen Artikel. Und dazu braucht man kein Internet, in der Tat. Richtig. Man schreibt es dann einfach so in der App und sagt, wenn man fertig ist, jetzt äh, publizieren. Ähnlich wie dann, äh, wenn man es auch auf der Webseite im Webbrowser machen würde. Mhm.
1: Ja, aber da wir ja richtig im Markdown-Verfechter sind, äh, noch meine Frage, die WordPress-App selber unterstützt kein Markdown. Ne? Das nee, heißt, das, das ist nee. so, das ist tatsächlich dann so mit, ähm, naja, ich wüsste, ja,
0: das ist so eine Art äh, RTF, ne? Ein bisschen so. Ja, also man tippt halt einfach und man markiert und sagt, das soll fett sein oder Überschrift und so, wie man es so kennt, von fragt von sich und nicht, und so, ne? genau. Genau, fragt sich nicht, was das für ein System ist.
1: Markdown-Apps gibt es hier sicherlich, was man hier immer hervorheben muss, für, für den genau. geneigten Starter ist hier in dem Fall auf jeden Fall ByWord zu nennen. Ne? Also ja.
0: wenn ich mich auf, auf WordPress <lacht> eingeschossen habe. Das ist das muss ich gerade reingrätschen. Das ist nämlich die zweite Variante. Nee, du eine ergänzt, Variante es, nicht rein. <lacht> eine Variante sind äh, spezifische Apps Korrekt. des Blog-Anbieters oder, oder des, genau. des Blog-Systems. Allen voran zum Beispiel WordPress. Der kann dann auch nur mit einem WordPress-Blog genau. sprechen. Und die andere Alternative sind Apps, die eigentlich normale Schreib-Apps sind. Du hast gerade bei Word schon erwähnt. Ja. Die man aber entweder... Weil der Hersteller dieser App das vorgesehen hat, weil er gesagt hat, das macht Sinn, das baue ich mal ein, das Feature. Mhm. Da kann man in, in ByWord schreiben und kann es zu seinem WordPress-Blog trotzdem auch hochladen, weil eben dieses Feature drin ist in oh, ByWord. Genau. Oder es ist sogar so eine, so eine ganz generische App zum Schreiben, wie unsere beliebte Editorial-App. Wir grüßen wieder Ole Moritz. Hallo Ole. <lacht> ähm, die wirklich eine generische Schreibapp ist, die ist aber so erweiterbar und programmierbar mit mhm. Workflows drumherum, dass man auch aus ihr einen Editor für ein WordPress machen kann und bestimmt auch für andere Systeme.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da gibt es mittlerweile immer mehr auf dem Markt, die das können. Also
0: WordPress können sie mittlerweile alle. Das ist ja wohl, wie gesagt, der Platzhirsch. Ne? Weil, weil WordPress nämlich ein API anbietet, eine Programmierschnittstelle. Das heißt, ich als Entwickler eines Editors kann mich an diese Schnittstelle wenden natürlich viel einfacher. und darüber dann sagen, äh, nimm das jetzt mal, das ist der Beitrag, das ist der Text eines, eines Blogbeitrags und veröffentliche das. So, Das sage ich dem API und das API spricht mit der WordPress-Installation und tut es. Ja.
1: Und wenn man jetzt hier sagt, ich will in Multiplattform arbeiten, also ich habe jetzt zum Beispiel, dass ich in Mac zu Hause stehen, ich bin unterwegs mit meinem iPhone, und mit meinem iPad, dann ist hier sicherlich für so einen Fall Byword, für relativ kurze Blogartikel sicherlich erste Wahl. Es ist eine Universal-App, es ist für ein iPad geeignet, es ist fürs iPhone geeignet und es gibt sie natürlich auch als App für ein macOS. Genau. Macht es äh, wesentlich einfacher, den Content quasi azure zu halten und äh, dann quasi sich zu entscheiden von irgendeiner Plattform irgendwie, ähm, den Content dann hochzuladen Richtung WordPress. Ähm, das ist umsonst jetzt in ByWord, also das ist bis vor kurzem musste man hier ein Premium Feature bezahlen, einmalig, ja. aber ich glaube, seit dem letzten Update ist es tatsächlich für alle verfügbar. Ich glaub auch. Also für kurze Beiträge und Offline schreiben und trotzdem Content zwischen Geräten sinken also ist ByWord sicherlich ganz gut. ByWord kann auch, muss man ja sagen, nicht nur Markdown, kann auch RTF. Ja? Eine der wenigen Apps, die das können und äh, also wie gesagt, es ist eine, eine App, Non-Distraction heißt es im Englischen. Weißes Blatt Papier, sonst nichts drumrum und ich fange einfach mal zu schreiben an. Ne? Können die ganz gut. Ja, wenn man schon mit <lacht> Automatisierung angesprochen hat, macht es das gerade und unser Freund Ole. Ne? Also Editorial ist sicherlich eine sehr, sehr gut erweiterbare App, ne? mit der man Workflows. Anhängend an Content-Bearbeitung quasi ja. ähm, selbst programmieren kann, aber sich auch von einer großen Anzahl an existenten Workflows äh, bedienen kann, die ja Ole in seiner, ähm, in seinem. Auf seinen Webseiten? Auf da seinen Webseiten seinem ne? Ja, genau. Erbietet. Und die kann man installieren, die kann man auch nutzen. Ja. Und da ist das sicherlich eine, eine tolle Sache, wenn man sich auf Editorial eingeschossen hat. Editorial kann Markdown, kann Multi-Markdown, ja. kann. RTF, weiß ich gar nicht, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Ne? Eigentlich wollen wir das gar nicht haben.
0: Nein, wollen ne? wir nicht haben. <lacht> ja, ja, ich erinnere genau. mich, dass wir das auch mal, ich hatte das mal programmiert, ne? Ich hatte mal das WordPress-API äh, mir angeschaut und habe auch in, ich glaube es war Editorial, ja. Mhm. So ein paar Workflows programmiert, ähm, mhm. um in Editorial Artikel zu schreiben, die man dann auf Knopfdruck hochladen kann. Workflows ist ein super Beispiel, unsere
1: Automatisierungs-App, über die wir eigentlich schon immer sprechen wollten, es bisher aber nicht geschafft haben, <lacht> aber irgendwann mal tun werden. Ja. Ähm, damit geht es natürlich auch. Ne? Also ich kann natürlich äh, in dieser Workflow-App, die mittlerweile ja Apple gehört, wie schon letztes Mal Stimmt, ja. gesagt, ähm, kann man natürlich auch so einen Export, Import Richtung WordPress
0: oder anderen ähm, ja. Block Frameworks äh, äh, im Prinzip durchführen. Genau. Ja, da ist zu empfehlen. Ein Artikel, den du gefunden hast von Federico, wieder mal, Vitici. Ja. Er ist ja auch, auch ein Verfechter von, ich mache alles möglichst auf dem iPad und brauche eigentlich gar kein Mac mehr. Und er schreibt ja sehr viel darüber, er lebt ja auch davon. Ähm, wir hatten ihn ja schon erwähnt, ähm, als wir gesagt haben, dass er sechs, äh, glaube ich, sechs, glaub sechs äh, Podcast-Episoden über Workflow, Workflow gemacht hat mhm. und auch da gibt es einen Artikel, der heißt Publishing Articles to WordPress with Workflow on iOS, der ist sogar von 2015 schon.
1: Genau, kann, uns, kann auch sein, dass sich die Zeit und ein bisschen äh, das Workflow jetzt vielleicht sogar eine eigene WordPress API oder einen eigenen das weiß ich was. Genau, äh, äh, Workflow äh, erweitert ja auch ständig, ständig ne? und erkennt
0: ne? und, und kann äh, mit vielen Apps schon mittlerweile sprechen, ja.
1: Genau, also deswegen, ja. ne? also WTG ist immer eine Reise wert äh, und auch bei VTG suchen äh, ist auch immer eine tolle Geschichte. Ja. Also wenn es einen gibt, äh, in der IOS-Sphäre, wow, <lacht> oh, oh, wie ja. schlecht. Ja, ähm, Vitici ist äh, ja immer... Bei Automatisierung immer vor allen Dingen, ne? also Schreiben
0: Fall. und Automatisierung, das ist schon immer... Also
1: MacStories.net und ähm, einfach mal gucken ja. in seinem Fundus und wie gesagt, also er hat äh, erlebt quasi iOS sozusagen.
0: Ja, du... Ähm meine Notizen sind zu Ende, die Zeit ist fast zu Ende, wir sind ja. bei 44,5 Minuten, das sollte ein Überblick sein, wir äh, konnten nicht in die Tiefe gehen und wollten auch nicht in die Tiefe gehen, es ist ja unsere, wir, wir hoffen ja oder wir denken über unsere Hörer, das sind jetzt nicht die Super-Nerds, also auch die können gerne zuhören, aber äh, hier wird es bei uns im Podcast jetzt nicht so genau. und jetzt gehen wir per SSH auf so und jetzt tippen wir folgendes Kommando und jetzt müssen wir uns noch mit, äh, ich weiß nicht, apt-get das Tool so und so installieren und wir tippen jetzt das machen wir hier nicht, sondern wir wollen ja eher so die Leute, die auch auch die Leute abholen, die sagen, so ich habe jetzt so ein Ding, so ein iPad zum Beispiel, was kann ich jetzt alles produktiv damit machen? Und ähm, deswegen haben wir mal über das Thema Bloggen gesprochen, was ja ein Teilgebiet des Themas Schreiben im Allgemeinen ist ja. und deswegen auch wieder, äh, haben, wir ja wieder Word, äh, haben wir ja wieder Markdown erwähnen können heute, genau. Weil ja, und
1: der okay zweite Grund ist vielleicht euch mal auch ein Stück weit zu animieren, ne? Ja, keiner ist so unwichtig, dass er nichts schreiben muss. Ne? Ja. Also jeder hat irgendwas zu sagen und ähm, seit den Tagen des Internets und des Bloggens im Prinzip hat jeder die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Und äh, ja, hockt euch ran, ja. sucht euch eine schöne App aus, guckt, wo ihr euren
0: Content ähm, ablegen wollt, ja. zeigen wollt und Fank, legt los. Ja, fangt erstmal an mit einem einem irgendwie wordpress.com Blog oder einem äh, jedenfalls schon fertig gehosteten, wo man sich nur anmelden muss und nichts installieren muss, äh, wenn euch das zu kompliziert ist und schreibt drauf los. Genau, man muss zwar das Internet nicht verstopfen mit noch mehr Müll, aber wie du schon sagtest, eigentlich hat jeder, finde ich auch, irgendwas Interessantes, weil er ein interessantes Hobby hat oder wie auch immer das ja. ist auch immer, ich habe auch oft die Diskussion, warum bin ich auf Twitter und ich frage dann andere Leute, warum bist du nicht auf Twitter, weil ich nichts zu sagen habe oder ich weiß nicht, was ich da sagen soll und dann fange ich an zu hinterfragen, Ja, was machst du so in deiner Freizeit, womit beschäftigst du dich und dann stellt sich heraus, ach guck mal, darüber könnte man was schreiben und darüber könnte man was schreiben.
1: Ähm, ja. Genau. Und die erste goldene Regel ist, Kommentare, die man zu euren Blogs irgendwie machen könnte, einfach ignorieren. Das ist das Erste. Wenn man das weiß, dann geht es einem immer gut und ähm, dann kann man auch was äh, entsprechend ja. der Welt mitteilen. Und ja. wie gesagt, wir sind auch gerne, also schickt, schickt uns eure Links per Twitter oder äh, als Kommentar, als unter, Kommentar diesem unter diesem Blog. Und, äh, wir schauen da auch gerne mal rein. Genau. Und wenn wir was zu bloggen haben, dann findet ihr das immer
0: auf iosproduktiv.de. Ne? Richtig, iosproduktiv.de ist nämlich auch in WordPress. Ja. Und zwar vor allen Dingen, weil wir ja naja, wir, wir machen weniger Blogartikel, weniger ist gut, eigentlich noch gar keiner, aber wir machen diese Episoden, diese Podcast-Episoden und auch das sieht so aus wie ein Blogbeitrag. Es ist halt ein Beitrag, ähm, wo ein audio eingebettet ist, nämlich diese genau. Episode jeweils und darunter gibt es ja auch Text. nämlich Sozusagen ganzen, äh, unser aktuellster äh, verbaler Blog. Genau, Beitrag, so, es sind nicht geschriebene Blogbeiträge, sondern gesprochene Blogbeiträge, die man auch in so einem WordPress-Blog mit einem entsprechenden Plugin, nämlich dem, ähm, dem Podlove-Plugin, veröffentlichen kann, innerhalb von WordPress. Schöne Sache. So, Gerhard, 47 Minuten sind um, wir müssen gleich aufbrechen zum, äh, zu den Baskets <lacht> in den Telekom-Dom, aber was mir noch eingefallen ist das quick -Tip. ja Wir wollten eigentlich immer einen quick unterbringen. Und ähm, ich gehe mal in unsere Sammlung. Wir haben schon, manche haben wir schon abgehakt, aber ich habe noch ein paar offen. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal hier einen raus. Ich weiß gar nicht. Es gibt ja unter iOS die iBooks App. ja ne? Und ja klar, das, das vordergründigste, vor vornehmlichste Feature dieser App ist dazu, die ist dazu da, um E-Books zu lesen und zu kaufen. Und zu sammeln und dort eben zu lesen. Also die, die man bei Apple kaufen kann. Genau, Apple ähm, Store Was ich aber mit iBooks, das mache ich auch mit iBooks. Ja. Ähm, aber was ich, äh, habe aber auch ein Kindle und mach das über Amazon auch teilweise. Aber was ich äh, auch sehr oft und sehr viel mache ist, dass ich iBooks mittlerweile als meine PDF-Verwaltung benutze, denn iBooks kann man auch, in iBooks kann man PDFs ähm, ähm, hochladen oder teilen oder verwalten und ähm, es gibt in dem Sharing-Sheet von äh, iOS, also diesem kleinen Quadrat mit dem Pfeil nach oben, ja äh, in der Regel zum Beispiel, wenn man auf einer Webseite ist und einen schönen Artikel gefunden und gelesen hat, den man sich aufheben möchte, da gibt es die Möglichkeit Save PDF to iBooks auszuwählen in diesem Sharing-Sheet. Und da macht iOS aus diesem Artikel ein eine sehr schönes PDF, was nämlich nicht die ganze net Webseiten-Navigation und Werbung und sonst wie enthält, sondern wirklich nur den Artikel, so wie man das von dem Reading-Mode von sagen. Safari her kennt. Ja. Man kann auch erst den Reading-Mode einschalten und dann Sharing. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied im PDF-Ergebnis gibt. Aber jedenfalls landet das PDF in iBooks. Mhm. Und da man sich in iBooks ja Kategorien anlegen kann, habe ja. ich da, also es gibt von vornherein schon die Hauptkategorie PDFs, damit man mal alle PDFs sieht, aber ich habe viele verschiedene PDFs zu verschiedenen Themen, also jetzt Technologieartikel oder was weiß ich, ähm, mhm. Mathematik-PDFs, weil ich Leute habe, die mir da was schicken. Und so verwalte ich meine PDFs im iOS auf dem, äh, in, in iBooks, in der iBooks-App. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Macht das einfach mal in Safari oder, oder wenn ihr ein, ein PDF als Anhang in Mail bekommt, dann kann man auch sagen, dass man das in äh, iBooks speichern will oder man macht es über, äh, über Dropbox, auch wenn man Drop PDFs auf Dropbox liegen hat, kommt man die, kriegt man die da raus und in iBooks rein. Ja. Ich mache PDF verwalten und dann eben auch das Lesen der PDFs schön auf einem iPad in iBooks.
1: Weißt du, was ein toller Use Case für sowas ist?
0: Mhm. Man kauft sich
1: irgendwelche Geräte, man hat irgendwelche Bedienungsanleitungen für diese Geräte, die man vielleicht ab und zu mal bräuchte. Mhm. Man lädt die sich aus dem Internet als mhm. PDF, mhm. leg die in iBooks ab und das Schöne ist nämlich mit iBooks, früher war das ein bisschen doof, da war ein PDF immer lokal abgelegt, ne? also man hat es dann immer nur auf dem Gerät, wo man es in iBooks hinzugefügt genau. hatte, Stimmt. nur gefunden. Jetzt ist es mittlerweile iCloud-fähig. Ne? Also mit diesen 5 GB wird es vielleicht ein bisschen eng mit diesem Free, aber wenn man ein bisschen mehr hat, es wird auch synchronisiert. Das ja. heißt, ich habe Zugriff von allen iOS und auch macOS-Geräten, ja. ne? wenn ich äh, sowas habe. Und wie gesagt, für mich ist der wichtigste Use Case, war für mich immer sowas wie Anleitungen oder so. Ne? Die kann man natürlich immer, ja. findet man überall und sind auch durchsuchbar, glaube ich, mittlerweile.
0: Also eine sehr tolle Geschichte. Genau, das war ähm, überhaupt der, der Knackpunkt, dass das gesünkt wird zwischen allen Geräten. Habe ich noch gar nicht erzählt. Danke für genau. den Hinweis. Ja, also und jetzt müssen wir uns, glaube ich, jetzt
1: weil wir uns müssen wir uns sputen.
0: Ja, genau, müssen genau. wir uns auf den Weg machen. Synchronisiert also sagen, auf den Weg machen. Richtung sagen wir Dom. ganz schnell tschö. Ja. Bis, ich hätte beinahe gesagt, bis zur nächsten Woche, aber das ist ja nicht so bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis Beitrag. zum nächsten Mal, wenn wir wieder Zeit ja. finden und wenn wir ein Thema gefunden haben. Wir haben ja immer noch ein Thema offen. ja Das nenne ich jetzt nicht, nicht ich würde auch festgenagelt werden, macht euch nicht mal. Genau. Ähm, aber wir haben schon noch einen Themenvorrat. Gut, Gerhard, es hat Spaß gemacht. Stefan, wie immer, mir Vielen auch. Dank. Vielen, Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, wer immer auch bis hierhin zugehört hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschüss.